0: 3, 2, 1... ¡Estamos en directo! ¡Hasta la familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Podcast de Pensador. Hoy tenemos el placer y el honor de disfrutar de Diego Camarena, también reconocido como amantes de hierro. Ya hice la, el, el podcast anteriormente hace un mes, pero desgraciadamente pues no, no se grabó mi audio. Pero bueno, tenemos la posibilidad de poder disfrutar de él de nuevo, aunque tiene tiempo bastante limitado. Como os decía, es una persona bastante reconocida a nivel nacional en el mundo de powerlifting. No sé si es una modalidad bastante reconocida a nivel mundial. Ahora nos comentará Diego. Y luego también lo más importante, que es una bestia. Porque ha levantado 287 kilos y medio en peso muerto, 252 kilos y medio en sentadilla y 155 kilos en pecho. Que Esto hace un total de casi 700 kilos. Una absoluta barbaridad. No sé cómo lo haces, Diego, pero quiero que nos enseñes pues cuáles son... ¿Cuál es tu magia, ¿no? Así que bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muy buena
1: a todos, yo encantado un día más de estar por aquí y bueno, eh, magia yo creo que hay más bien poca yo creo Trabajo que, duro, ¿no? Eh, y yo creo que desde el primer momento el trabajo el trabajo duro desde el minuto uno hasta el minuto que estamos a día de hoy es clave en todo esto No creo que sea algo que, que nadie que diga me voy a poner de verdad, no pueda conseguir ¿sabes? ya sea uh -huh. en 5 o 10 años pero como, como todo como todo deporte eh, necesita mucha dedicación mucho tiempo sabiduría ayuda de, ayuda de los demás porque aunque el powerlifting parezca un deporte individual no lo es y uh -huh. paciencia paciencia que todo llega en la vida cuánto, cuánto tiempo llevas
0: cu empezando en, bueno, en el powerlifting
1: en el powerlifting, es que, por ejemplo, yo traía muy buena base, ya que yo entrenaba de antes, desde este de, de años, entonces ya tenía una base de cinco años en el gimnasio, en donde no trabajaban muchísimo los básicos, pero sí tenía una buena base muscular. Entonces, claro, tenía una gran, una gran parte del trabajo hecho. Y empecé con el powerlifting, ahora mismo un podíamos hablar que con los entrenamientos de fuerza hace unos cinco años. Y a competir, pues hace unos cuatro años más o menos que voy a hacer ahora, a final de este año, unos cuatro años, te podría decir. Uh
0: -huh. Genial. Bueno, pues antes de comenzar a las preguntas, ¿quién es Diego? ¿Vale? Para la gente que no te conozca.
1: Diego, pues es un chaval que se interesó por un deporte. En su momento me interesé muchísimo por el culturismo y por el fitness y a partir de ahí trascendió directamente a los deportes de fuerza que, que a día de hoy son mi gran pasión y llevan siendo los últimos uh -huh. eh, Un Shabbat que se tomó la vida de una forma diferente con deportes los cuales eh, en el, como en un pueblo en el que vivo yo me eh, cuesta muchísimo, muchísimo practicarlo y tuvo que buscarte un poco las papas y poder mostrárselo a los demás que era posible hacerlo aún sin las condiciones 100% adecuadas
0: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Porque muchas personas en ese momento como que desisten, ¿no? No teniendo los recursos o poniéndose muchas excusas. Pues, ¿Cuál fue tu pues razón la, principal?
1: Fue pues bastante difícil, ¿no? Porque al final, eh, como yo he dicho ya, me encuentro en un, en un pueblo en el que eh, lo primero que la gente cuando te ve ya con una carga que no son lo normal de lo que viene siendo en la sala, ya te, te comentan cosas negativas como te vas a hacer daño, ten cuidado, shabat... Eh, llevas poco en esto, no sé qué Entonces, claro eh, Ese ámbito de negatividad Ya me estaba a mí haciendo A mí ya se me pasaba la idea de decir, bueno, yo creo que debería de quitarme de, de este sitio Ya que veo que me afecta negativamente Tanto a mí como a lo que estoy haciendo Que es lo que más me ha El día de hoy Y eso hizo de que poco a poco Pues cambiara de Sitio de, de entrenamiento Pero en todo me pasaba lo mismo entonces, yo mediante, con unos ahorros míos y unos amigos decidimos montar eh, un sitio para entrenar para nosotros en una pequeña habitación que tenemos aquí en la azotea de mi casa y bueno, pues ahí empezamos nosotros con nuestros entrenamientos de fuerza y poco a poco fue derivando más, derivando más, derivando más La verdad es que con, al principio costó bastante porque claro, por eh, supuesto pues, era diminuto no pudimos comprar muchos materiales pero... Lo que sí es cierto es que la actitud al ser tan, tan, tan positiva y a en, en no tanto de hechos comentarios negativos ayudó muchísimo a progresar. Uh -huh. Y es una cosa que yo creo que deberíamos tener en cuenta que por en muy buen lugar que tú te encuentres con los mejores materiales, las mejores máquinas y demás, y la actitud que te rodea, ¿sabes? Si tu ámbito social no te apoya, es muy difícil avanzar, muy difícil. Complicado. Es como lo del pez, en la pecera pequeña y el mar, pues... Uh -huh algo así, algo así. Wow, pues
0: yo la verdad que yo cuando empecé a entrenar ya no fue más por el círculo sí, sino por mis padres, porque en parte cuando me veían tomando proteína, pues te ponían, siempre te decían, ¿no? Que eso es malo, que yo conozco al primo del tío de no sé cuántos que también hacía alterofilia claro. y se partió de la espalda. Pues, claro, si nos ponemos en casos hipotéticos, pues si me quedo en la cama todo el día también me puede pasar algo malo.
1: Exacto, o cuando vas a salir a la calle y no miras antes de cruzar, lo mismo, bien push y
0: Claro, la, excusa, la muerte es la excusa perfecta de lo que te puede ocurrir, ¿no? Te puede ocurrir cualquier cosa. ¿Y cuál fue la razón por la que te activó esta pasión por los deportes?
1: Digamos que no, no sabría decirte bien. Es como algo intrínseco, ¿no? En el que tú lo ves y dices, voy a probar. Y una vez pruebas, eh, dice, pues la verdad es que la sensación es bastante, bastante positiva. ...y sigue y investiga y ves vídeos y conoces a ese levantador... ...y conoces al otro y te sigue interesando y te sigue motivando... ...y es como, al final fue una renovación de energía... ...porque el hecho de dedicarte al fitness... ...o dedicarte a deportes como el culturismo, ¿no? Al final, eh, en personas que, por ejemplo... No, ...no quieren ir a más en el hecho de la competición... ...ya que la competición en ese aspecto, ya sabemos lo que conlleva... ...pueden puede frustrar bastante porque, claro, una vez uno llega a, ahora, eh, llega a niveles de porcentaje de graso bastante bajos o una cantidad de masa muscular bastante alta, después de eso, ¿qué llega? Yeah. En plan, después de eso, ¿cómo sigues avanzando? ¿Cómo, entonces, la equivalencia del trabajo me salía bastante eh, poco rentable el, el hecho de estar entrenando, entrenando, entrenando muchísimo, muchísimo, muchísimo para ganar un kilogramo de masa muscular, por ejemplo. Entonces, uh -huh. claro, el hecho de, de meterme dentro del mundo de la fuerza también me ayudó bastante a tener objetivos más a corto y medio plazo, porque el fitness ya se me, se me llevó los objetivos a muy largo plazo. Uh -huh. Y pues fue una renovación, fue una renovación de energía una motivación extra algo que yo no conocía algo que era un deporte tan tan minoritario que no conocía muchísima gente y de repente encontrarlo profundizar en él la verdad es que me gustó muchísimo me hizo un clic aquí en la cabeza y digo vamos a probarlo y vamos a probarlo de lleno
0: y aquí estamos ¿no? después de dos y años aquí tiempo. estamos a día de hoy <risa> y en sí que es el powerlifting para la gente que no entienda porque he contado que es peso muerto pero mejor que lo explique un experto.
1: El powerlifting, el powerlifting, digamos que es el deporte, eh, el deporte que mayor, mayor expresión de fuerza puede generar. Es un deporte en el que se realizan tres movimientos, en este caso, en este orden tenemos las sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Y en cada movimiento nos dan tres intentos eh, mediante una normativa y, y el mejor de estos tres intentos en el que sea válido y mayor que hayas tenido es el que te cuenta en el total final quien uh -huh. tenga mejor total es quien gana dentro de la categoría por peso y luego existe una competición por categoría de peso y peso de de peso relativo en plan eh, lo que una persona pese en correlación a lo que levanta uh -huh. que sería eh, un campeonato en donde compite todas las categorías
0: uh -huh. Por ejemplo, a nivel nacional y a nivel internacional ¿es reconocido bastante el deporte? A nivel nacional, por ejemplo
1: aquí en A España. nivel nacional, cada vez está cogiendo más y más fuerzas, también depende con lo que lo compares, porque por ejemplo el fútbol lo conoce todo el mundo pero el powerlifting no, pero es cierto de que hace cinco años atrás, cuando yo comencé tú le explicabas a alguien que era el powerlifting y lo raro, lo extraño es que alguien de la sala pudiera conocerlo, pero a día de hoy Tú lo comentas, en cualquier sala eh, fitness, de cualquier gimnasio de España, y lo extraño sería de que no haya nadie que lo conozca. Es cierto que el deporte a nivel nacional ha crecido muchísimo, uh -huh. a nivel internacional ha crecido también, una barbaridad, y es un deporte que está avanzando a paso agigantado. Uh -huh. Es un deporte muy poco reconocido de 10 años atrás, al día de hoy, pero las redes sociales, los atletas que están saliendo nuevos como Larry Weed, Yuri Berkin, Taylor Atwood, eh, Luz Ori, son atletas que aparte de ser atletas de power powerlifting, atletas de fuerza, también son influencers y los dan a conocer muchísimo en sus redes sociales, en YouTube, uh -huh. Instagram, Twitter. Entonces, esto ayuda muchísimo a que el powerlifting cada vez sea más conocido, que vengan más gente, más atletas y que las competiciones cada vez haya más competitividad. ¿Y cuáles son tus
0: aspiraciones ahora mismo en este, en este sector?
1: Ahora mismo, uf, es que tras la pandemia es como que ha dado todo un vuelco. Eh, por ejemplo, antes de la pandemia tenía eh, mi mayor aspiración era competir en un internacional, coger algo de experiencia, no tenía pensado a lo mejor quedar en un buen puesto, pero sí probar lo que es competir con, con grandes figuras internacionales y y podéis ir poco a poco haciéndome, haciéndome un, un huequito ahí entre ellos. Pero después de la pandemia, con todo el tema de los vuelos, con todo el tema de, de esta gran crisis económica que nos viene, pues como que por lo pronto <ríe> estoy pensando en seguir entrenando, seguir mejorando, eh, atacando mis fallos eh, potenciando mis virtudes y cuando tenga la oportunidad de nuevo poder competir a nivel internacional como tenía pensado en su momento entonces estoy más centrado en otros proyectos estoy centrado en, en mi club de powerlifting estoy centrado en mi equipo de, de entrenamiento que tengo un equipo de entrenamiento y en llevarlo también a un nivel eh, tanto a nivel nacional como internacional tarde o temprano
0: y hablando justamente de, de lo de la pandemia ¿cómo, ¿cómo ha afectado todo en tu vida? porque fue un cambio a todos nos ha afectado en alguna mayor o menor medida al estar los gimnasios cerrados, bueno, podría ser una ventaja para ti, ¿no? aunque tuvieras esa mini mini
1: habitación montada Sí, sí, la, es cierto, eh, en ese aspecto la verdad es que yo he tenido muchísima suerte eh, a nivel de, de trabajo no tuve tanta suerte ya que yo de repente me encontraba estudiando un, un grado superior de, de, de deporte y de la noche a la mañana dejé de estudiar eso porque cerraron todos los colegios me llamaba una empresa de seguridad para darme un trabajo me mandaron... estaba trabajando 12 horas al día entonces yo tampoco pude entrenar tanto como me hubiera gustado no. pero es cierto de que he tenido la suerte de que mientras el resto de los gimnasios estaban cerrados yo tenía un sitio para entrenar, he podido hacerlo y, y muy contento con esto, pero sí, ha dado un vuelco tremendo todos los planes que yo tenía a nivel anual de las programaciones, de la competición y demás. Se fue al garete y a tener un plan B y un plan C y un plan D. No queda otra. Sí,
0: que, que a, nunca tienes. sabes incluso que te va a venir una pandemia. Es que no te lo puedes imaginar hasta que es llegue. Que, es,
1: que no te lo, es que uno no se lo esperaba. ¿Cómo se va a esperar? De la noche a la mañana te dice que esto es bastante, bastante gordo, que tenemos que enterrarnos todos durante los siguientes dos meses y... Que de dos pasaba
0: cuatro, ha pasado un año ya.
1: ¿Año y algo? Madre ¿Año mía.
0: Y tres, y tres meses,
1: sí. Empecé... Y, por ejemplo, ayer, ayer terminó el estado de alarma y todavía ni me lo creo, vamos.
0: Bueno, no vamos ayer... a, no, yo creo que no vamos a entrar más en detalle en esto porque podremos quedarnos aquí bastante sí, sí, hablando. Pues y lo más importante es el, el powerlifting. <ríe> ¿Y cuál es tu una preparación, cómo haces tú una preparación, tanto tuya como de tu equipo, en el powerlifting a la hora, a la hora de enfrentaros a una competición?
1: Vale, la verdad es que eso es un tema bastante, bastante extenso. Básicamente, nosotros eh, trabajamos por, por blog y trabajamos por respuesta. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, nosotros hacemos un trabajo totalmente individualizado, a niveles que eh, analizamos las letras, sección a sección, movimiento por movimiento y durante varios meses. Eh, entonces, cogemos, hacemos una recogida de datos de todos estos meses y todos los bloques que hemos realizado. Vemos sus puntos fuertes, sus puntos débiles Y a partir de ahí Hacemos una programación En base a cómo corregir estos puntos débiles A cómo potenciar estos puntos fuertes Y enfocarlo directamente A cómo vamos a entrenarlo Dentro de la competición con las semanas adecuadas ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues teniendo una fecha La cual no se mueva mucho eh, Pero todo se puede adaptar Y, y teniendo un atleta Que relativamente Tenga eh, un tiempo con el entrenador Yo es que Dentro de mis atletas a veces me han venido atletas que me han dicho, tú podías prepararme En dos meses para competir en tal Y yo le he dicho, podría, pero lo hubiéramos Hecho muchísimo mejor tras Ocho meses o nueve meses o diez meses De recogida de datos con diferentes bloques Para que de verdad yo pueda Comprender la respuesta que tú tienes Ante el entrenamiento, cuáles son tus puntos fuertes Cuáles son tus puntos débiles, atacarlos Y a partir de ahí sacar tu mejor versión entonces, te podía poner algún ejemplo de alguna programación, pero al final cada programación es totalmente individual, cada persona responde a un contexto diferente de entrenamiento. Y a nivel mental cuesta mucho.
0: qué? A nivel mental cuesta
1: mucho una preparación. Y a nivel mental el hecho de hacerle que el atleta vea que se, se va a exponer delante de tres jueces, un público o incluso una cámara, porque a día de hoy los campeonatos te transmiten en vivo, por, por creo que YouTube actualmente, pues eso le afecta negativamente a la atleta. Y es bueno de que, de que te lo haga saber, que se que se vaya haciendo la idea y que no le coja de, de toquetón. a ver decir, vamos a estar de esta forma, vamos a estar. Y es bueno que dependiendo de los entrenamientos que vayamos teniendo, entrenamientos más pesados, entrenamientos SBD, te en la tesitura esa. De que aunque sean tres compañeros, le hagan después que den las órdenes, a ver, introduciendo al atleta 100% como si fuera una competición joe, cada fin de semana o cada bloque o, o la misma tesitura en la que le van a poner dentro del campeonato.
0: Sí, para ponerle más que en aprieto pues en ese momento, ¿no? En contexto para que exacto, lo pueda
1: afrontar. el contexto, exacto. Uh -huh. Y se vaya adaptando y que, por ejemplo, no diferencie mucho en que entre un entrenamiento y una competición. Hay gente que cada entrenamiento se lo toma como una competición. Y cada competición se lo toma como un entrenamiento. Uh -huh. Y es un, es un concepto bastante, bastante importante dentro de, de la mentalidad del atleta de fuera.
0: Qué interesante, qué interesante. Hay un dilema en las personas que practican este deporte, ¿no? Porque dicen que están muy rellenitos. <risa> están muy <risa> rellenitos. O tienen un índice de masa bastante superior al normal. ¿A qué se debe? ¿O lo hacen adrede para poder levantar esos kilos?
1: Sí, la verdad es que hay. Yo, yo entre ellos, ¿no? Subí mucho de peso, lo hice de. de de forma eh, que yo era consciente de ello, para mover mucha más carga, ya que a mí el power powerlifting que me apasiona es el de las categorías más altas. Tengo la posibilidad de que tenga una altura que me permite también estar en una categoría alta, en una categoría de más de 100 kilos, y, y la verdad es que bastante, bastante contento con ello. Eh, esto viene de del powerlifting hace varios, varios años. Las categorías de peso no se llevaban. Entonces, digamos que era un deporte en el que iba la persona más grande que había, levantaba la mayor carga y se acabó. Era un powerlifting absoluto. Y desde que entraron las categorías, la, el powerlifting por categoría, ayuda muchísimo a que el derecho de las personas puedan competir, ya que las categorías, eh, como en todos los deportes, hace de que no eh, el deporte sea un poquito más as, eh, accesible a la mayoría de ajá, personas. Ajá y está bastante bien entonces claro de, puede que venga de ahí de que las personas que hagan power esté un poco más rellenito también ayuda el hecho de tener un porcentaje de graso un poco más alto a nivel de lesiones ya que a nivel articular se sufre bastante menos el hecho de tener un porcentaje un poquito más alto que un poco más bajo y, y esto ayuda a la larga al levantamiento de peso. al final uh -huh. masa mueve más
0: correcto totalmente y ¿Cuál es tu mayor lesión que has, que has tenido a día de hoy? Eh, entrenando. Entrenando. Pues te diría que
1: ninguna. ¿No has tenido ninguna? Entrenando yo lo máximo que me ha pasado ha sido una sobrecarga lumbar de tres días, como no puede pasar a cualquier persona. ¿Y, y el, trom el trombo
0: de pierna que tuviste?
1: Tuve un trombo de pierna, pero todavía no saben de dónde viene. Yo propuse de que podía haber sido de mi deporte, del plan de nutrición que llevo plan de suplementación, lo puse allí delante de los médicos, me dijeron que no que normalmente que, que no tenía absolutamente nada que ver, que yo tenía que hacer vida normal y que podía seguir con mi deporte y a nivel de lesión de deporte ninguna yo tengo lesiones por caída porque estoy un poco torpe tengo un E15 de nivel 2 en el tobillo izquierdo y por una caída que tuve con la escalera pero a nivel de entrenamiento no, no he tenido yo ninguna, ninguna lesión Luego, este año, durante el grado de deporte, tuve una pequeña, pequeña lesión en la escápula derecha en, por, por natación, que me afectó negativamente en, el, en mi entrenamiento, pero no se, deri no se derivó del, del entrenamiento, se derivó, derivó desde la natación. Una bueno. vez terminé el grado, esta molestia que yo tenía, que la he mantenido durante ocho meses, ha desaparecido por completo.
0: Eso es bueno, sí, ¿no? Sí, que no, haya, y, no, haya, no te haya lesionado. No,
1: sí la verdad es que dentro de lo que cabe, eh, para, como digo yo a veces, para algunas cosas que hacemos, he tenido suerte, también he tenido la, la serenidad de seguir la programación, no porque hay muchos atletas que se ven un día muy bien y quieren meterle más y meterle más y meterle más y a veces hay que frenar porque si sí, la adaptación da hasta aquí, porque una cosa es a nivel neural, que tú tengas una adaptación a nivel neural y a nivel muscular, y otra cosa es que tus tejidos estén lo suficientemente adaptados como para soportar esta carga. ¿sabes? Porque uh -huh. no solo, somos un conjunto de músculos, ¿sabes? al final somos tendones, somos tejidos blandos, somos articulaciones. Correcto, totalmente,
0: totalmente. Yo, yo creo que el año pasado, por ejemplo, en la cuarentena me habré lesionado, <ríe> sin exagerarte, tres, cuatro veces, y en el mismo lado que es el hombro, como es tan sensible, y al final me he dado cuenta que el hecho de calentar, aunque sea un poco, aunque sea con las
1: gomas, el hecho sí, de sí, tirar sí. un
0: poco, hace mucho.
1: Hombre, hace muchísimo. Lo primero, a nivel, de activación de, a nivel muscular de activación, es clave. El hecho del reclutamiento de fibra es clave a la hora del levantamiento de peces, de generar fuerza e hipertrofia. Y luego el hecho de darle un poco de movimiento a nivel articular, ya que el hombro tiene un rango de movimiento tan, tan amplio. Eh, eh, lo más conveniente es meterle un poco de movimiento, un poco de, de carga y tensión antes de empezar el entrenamiento porque es que si no después puede repetar fácilmente.
0: Y luego a la hora de dormir cuesta, porque no sabes cómo dormir, te duele, haces así, te duele, haces así, te duele, <risa> te es, un, entiendo, es una locura, es una perfectamente. locura. Y, Diego, ¿cómo avanzas si te quedas estancado a la hora de ganar peso? Porque hay muchas personas que le cuesta mucho el hecho de ganar peso y se frustran bastante. ¿Qué les aconsejarías tú?
1: Bueno, yo le aconsejaría primero que, que calma, que revisen de nuevo la dieta, que revisen que esto es un fallo muy, muy grande, la actividad que hacen en el día. Porque aunque tú consumas 4 o 5 mil calorías, eh, lo primero es que si las 4 o 5 mil calorías están perfectas tienes que analizar de dónde viene tanto gasto es cierto que hay gente con un metabolismo muy alto pero después tú te pones les pones un, una pulsera de actividad y te das cuenta de que sin ellos darse cuenta te marcan todos los días 15 16 mil o 20 mil pasos una cantidad de pasos bastante considerable gente que tiene trabajo muy físico y que cualquier persona que se dedica a la hostelería o, o trabaje en un súper se dedique a otro tipo de, de trabajo que requieran de mucha movilidad genera un gasto a, la larga del día, a lo largo del día que hace de con que aunque tú consumas muchísimas calorías esto haga de que no pueda meter peso tan fácilmente entonces, revisar la ingesta porque mucha gente también cree que consume más calorías de las que son no. revisar el gasto porque mucha gente cree que hace menos de lo que hace y viceversa pasa lo mismo la gente que intenta perder peso le doy el mismo consejo: revisa lo que ingiere, porque lo mismo es más de lo que crees. y revisa lo que gasta, que lo mismo es menos de lo que crees. y a partir de ahí ya hace tus cuentas y ya ves si te sale rentable o oh, quitar gastos o oh, poner gastos o oh, quitar ingesta o oh, poner ingesta, uh
0: -huh. y así
1: todo el rato. Eh, facilidad a la hora de las de la comidas, que es muy importante. El tema de las digestiones. Mucha gente dice, va, ah, pues yo me voy a comer, uf, o no sé, me voy a comer tres huevos fritos, una barra de pan y esto y lo otro. Vale, vale, te lujo. Eh, un porrón de calorías, proteínas, grasas, hidratos. Vale, perfecto. Pero a nivel digestivo, ¿cómo te puede afectar esto a ti en las siguientes comidas a lo largo del día? ¿Sabes? Es una comida que te va a ayudar a digerirla bien, ya que en dos, tres, cuatro horas puedes realizar una comida parecida o te va a dejar caos el resto del día y vas a tener que disminuir muchas calorías. Entonces, eficiencia a la hora de comer, comer productos sanos, comer productos eh, calóricos, ¿sabes? Te iba a decir productos que, que no son tan tan sanos, pero que ayudan a meter calorías, para ayudar un poco también a la digestión. ...a que tenga mayor densidad dentro del estómago... ...y esto se produzca direcciones más fácil uh -huh. ...y sobre todo calma... ...que toda la semana no se puede ni subir ni bajar... ...el peso es algo que ondula muchísimo... ...ondula muchísimo... ...y lo único que puedes ver es... ...a lo largo de los meses como ondulado... ...y que siempre esté en tendencia... ...o alcista a la hora de, de subir de peso... ...o bajista a la hora de bajar... ...pues
0: a ver si la gente pues... ...toma estos consejos que son valiosos...
1: O Ay, se ponga sí. a
0: entronar contigo, que sí, será
1: sí, una sí. buena manera. Exacto, eso es la otra que iba a decir, que siempre ponerse en contacto con un, con un profesional siempre te va a salir mucho más rentable, tanto a nivel de tiempo como a nivel económico, te va a ahorrar muchísimos fallos y el camino se te va a hacer mucho más. Yo también abogo porque la gente aprenda por sí misma, porque es una cosa importante, yo creo que es algo que todo el mundo debería de, de saber. Y de, y de más o menos conocerse un poco y de cómo hacer este tipo de cosas Pero es cierto que un profesional te va a ayudar muchísimo También considero que
0: aquí, bueno, en general en todas nuestras casas Todos somos médicos, todos somos entrenadores Y todos somos abogados Entonces a la hora de entrenar, pues como nosotros nos creemos nuestros propios dioses Pues ya vamos a entrenar, no tenemos ni idea, nos rompemos algo y después claro.
1: espabilamos Sí, eso pasa muchísimo, ¿sabes? Que a partir de, de, una, de una de hecho bastante negativa de una situación bastante negativa, es verdad de que la gente saca un poco más de conciencia y dice, voy a poner un poco los pies en la tierra, voy a leer un poco, voy a preguntar a esta persona o me voy a poner en contacto con este profesional y que me eche una mano porque de verdad la he liado bastante.
0: Que obviamente que me pasa bastante, ¿no? De,
1: de gente que, por ejemplo, me dice, tío, yo estoy entrenaba y esto, pero al final me puse con esto y pues mira, me lecené el hombro, me lecené la rodilla o... A ver, y ahora estoy así, jodiete, tú me podías hacer una mano, podíamos empezar, no sé qué, y al final tienes tu regla. <risa> le das una colleja, no le dices. Venga, claro, dices tío, no, eh, <risa> plan, y ya le digo, tío, pues, eh, no había hecho tantas locuras y me viene ahora bien jodido y tenemos que hecho. Me, me da coraje un poco decir. Sí, ah, sí, el proceso de
0: recuperación es mucho más sí. amplio, depende de lo que te, te hayas hecho.
1: Ahí, está, claro, exacto. ¿sabes? Pero siempre es bueno, mmm, ya bueno, una vez que una persona de este tipo es... Eh, es fácil explicar y dice, vamos a hacer esto, esto, esto como proceso de recuperación y por esta parte que aquí no te pasa nada, vamos a hacer este tipo de progresiones para que tú te sientas motivado, porque es muy importante la motivación en este aspecto y que tú veas el progreso a la misma vez que notes la recuperación de esta zona. ¿sabes? Y ya más o menos se lo va planteando, eh, el atleta está contento, el atleta ve que va hacia adelante y poco a poco se sale del hoyo. Genial, genial.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué aconsejas a las personas que ahora, por ejemplo, que nos quedan cuatro días para terminar el Ramadán, ¿qué nos recomendarías a la hora de empezar de nuevo? Porque yo he estado entrenando solamente con gomas, ir haciendo kilómetros, he eh, bajado bastante de peso. Estaría definido entre comillas, pero ahora pues quiero volver a reactivarme. ¿Qué consejos me darías? Tanto a mí como a la gente que es musulmana?
1: La verdad es que es un cambio bastante, bastante grande. Entonces yo lo que recomendaría sería... Eh... No comidas muy copiosas, ¿no? A la hora de volver a introducir una merienda o un, un desayuno o una comida normal y corriente, un almuerzo No comidas muy copiosas, eh, que la transición vaya siendo poco a poco. Eh, comidas que, que te suponga una digestión más fácil, eh, verduras, frutas, eh, arroces, eh, carne, por supuesto, pescado. Eh, e intentar que las cantidades sean pequeñita al principio y que poco a poco de la transición vaya aumentándolo hasta que tú recupere el plan que tenías anteriormente en uh -huh. y por supuesto cuidado con el tema del agua que también fastidia bastante a nivel de digestión, a nivel de flora también fastidia bastante y con los entrenamientos exactamente igual, exactamente igual, eh, poco a poco introduciendo, eh, aunque tú te sientes bien, te sientes fuerte ...sepas parar un poco, sepas esperar a que nos adaptemos a, a las cargas... ...al nuevo volumen de entrenamiento, al nuevo trabajo con nuevos ejercicios... Y, ...y hacer tus proyecciones, eh, ponerte delante de un papel... no sin un plan al gimnasio antes y te haces el plan y ve que te has pasado... ...sabes eh, rectificarlo durante el entrenamiento y poquito a poco y paso a paso... ...que Roma no se construyó en un día...
0: Correcto. Es, es complicado luego a la hora de volver, pero como todo, ¿no? al final estás expuesto a ese riesgo de que has dejado tanto tiempo de entrenar, ahora tienes que volver a entrenar y tienes que readaptar todo todas las funciones de cara al entrenamiento.
1: Exacto.
0: Perfecto, perfecto. ¿Qué opinas del, do, del dopaje en el deporte en general? Y luego más en, en el powerlifting.
1: Guau. Pues, a ver, el dopaje, el dopaje, es una pregunta tan, tan, tan amplia que, que, madre mía, a veces yo, uno de mis pensamientos, ¿no?, me pongo a pensar sobre el tema del dopaje y es como, pues, tío, ¿por qué los quieren llevar? Yo comprendo perfectamente que haya una abrumadora y cantidad de atletas que quieran llevar esto al límite, a saber, ¿a dónde pude llegar?, ¿a dónde, ¿a dónde quiero enfocar esto?, eh, ¿Cuál es el límite de verdad? Y, y por culpa de, de este tipo de cosas también, de la presión a nivel social, de que cada año se va tan récord, eh, tenemos atletas que, que consumen este tipo de, de sustancias y. Hasta que mueren, bueno, por no ejemplo. qué?
0: Hasta que mueren. Hace poco Hasta murió también mueren, ¿no? un
1: atleta bastante reconocido. Eh, exacto. Eh, se exponen muchísimo, se exponen una barbaridad a ciertas sustancias que son súper peligrosas. Y la verdad es que eh, A veces uno Se pone a pensarlo fríamente Y es como de verdad Merece la pena Yo incluso he llegado a tener Ese tipo de pensamientos de decir, en verdad merece la pena eh, ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Hasta dónde de esto? ¿Hasta dónde de lo otro? Pero bueno, al final el dopaje Es algo con lo que convivimos en el deporte Que no está para nada bien visto Pero que aún así se sigue usando En la gran mayoría de deporte El powerlifting nos salva y que al final también eh, pienso un poco de que cada persona y cada atleta Y cada y, ca, y que cada, cada persona y cada atleta hacen con su vida lo que quieran eh, Podríamos decir lo mismo en otros deportes, los que no se usan de paja, pero son igual de peligrosos Como el paracaidismo o, o, o el puente o, o otros deportes de hecho de riesgo Correcto. Que también se ha matado miles y miles de personas practicándolo, y no, no utilizan ninguna sustancia de dopante entonces claro, ¿dónde está el peligro? ¿dónde está la ética? ¿dónde está la moral? Pues al final la ética y la moral la pone un poco cada persona, y dependiendo de la normativa que ponga cada federación, ¿no? Es como, ¿cuántos atletas de voceo han terminado muertos o con problemas a nivel craneoencefálico y con lesiones gravísimas? Uh -huh. Y es como, de, ¿por eso debíamos de prohibir el voceo. Al final es la decisión de cada persona de meterse en un ring y ponerse a luchar con la otra persona. Y al final es la decisión de cada persona de coger la sustancia e introducirla en su cuerpo. A mí lo que me parece mal es que en federaciones que son supuestamente antidopaje, habiendo una opción en la que no existe esta, esta, este antidopaje, se use doping. Se use me parece fatal. ¿En serio? Exacto. Eh, por ejemplo, en, en Power tenemos la suerte tenemos la suerte y a la vez la, la hipocresía de que tenemos federaciones en las que se puede usar dopaje y no no digamos en las que se puede usar sino en las que no está penalizado usarlo y federaciones en las que está penalizado usarlo ¿cuál es la cosa? la cosa es que mmm, en las que está penalizado usarlo también se está usando oh, muy bien exacto y es como no tenéis la necesidad y y aún así lo hacen y todo es por aparentar por por aparentar, por decir, vale Por ganar, ganar más credibilidad calidad". puede ser ¿Por ganar más credibilidad, puede ser Por ganar más credibilidad, ganar más seguidores No sé qué plan tiene en la cabeza cada atleta Cada persona que hace este tipo de cosas De verdad que es que no sé qué plan tiene en la cabeza O, o si él pensaba que era de una forma Y al final de otra, pero Me parece ridículo, ridículo Y que al final es una forma De engañar a la gente, porque claro no, no Estuve en una federación en la que eh, te hacen controles de dopaje y aún así te dopa pero te lo puedes saltar eh, Es una forma de engañar al público bastante, bastante asquerosa desde mi punto de vista Y aún así se hace Y es por la fama, es porque la gente cada año pide que se batan los récords Quiere cada vez más competencia quiere Cada vez exigen más y bueno, es como un conjunto de cosas en este aspecto. Entonces, bueno, yo abogaría por eso, por federaciones en las que no esté penalizado el uso de doping y federaciones por las que sí esté penalizado, para que todo el mundo tenga su sitio, ¿sabes? Para que todo el mundo tenga su sitio y todo el mundo pueda ver lo que lo que le apetezca, cuando le apetezca y todo el mundo pueda competir dentro de unas capacidades y una posibilidades. Yo por eso no lo vería mal. ¿Tú crees realmente que la gente es consciente de lo que está haciendo
0: cuando se está metiendo eh, esas sustancias en el cuerpo?
1: Yo creo que hay de todo en la viña del ceño. Yo creo que hay gente que va muy engañada, hay gente que va muy engañada. Hay gente que con la que yo he hablado, que han sido profesores míos, que, que han usado dopajes sin saberlo. Que han sido competidores de remo a nivel y han contado historias. Y él cree que sí, que ha sido víctima del dopaje sin saberlo porque pertenecía a un equipo Y los preparadores físicos llevaban la nutrición y la bebida y todo El tema este y, y se notaba en ciertas en cierta etapas del año O en ciertas de estos antes de tomar cualquier cosa Se notaba muy fuerte y muy, muy activo Y es como... Yo creo que sí, que hay gente que, que es muy consciente Que tiene los pies en la tierra, que ha sabido llevarlo muy bien que no le ha afectado tan negativamente a su salud a lo largo de los años, y hay gente que está muy engañada, muy, muy engañada.
0: Wow, es que me has dejado congelado diciéndome que incluso en esas federaciones en las que está prohibido, no prohibido, pero que se sigue haciendo dopaje, no sé, me parece un poco falta de ética. Sí, sí,
1: totalmente. Y, 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 tú me, y tú te preguntarás, ¿y tú cómo lo sabes? Pues porque cada año pillan a gente. Y si lo pillan es porque lo está haciendo. Y tú, ¿cómo sabes que, ese, que no lo ha estado haciendo otros años si un competidor que lleva compitiendo ahí 15 años? Uh -huh. le han pillado este año. ¿Qué le ha hecho? ¿Este año nada más? No. El competidor lleva años compitiendo ahí y este año habrá tenido un fallo con cualquier tipo de, de sustancia, con cualquier tipo de, de, de tiempo, con su preparador y pues, han ido un poco al límite y le han pillado. Lo han
0: luego pillado. también que por
1: lo menos la y, y, y todos los años salen. Bueno, espérate, después de pillarlo dicen que eh, me hizo gracia porque cogieron un competidor de, menos cien, de más 120, bastante bastante famoso, ahora no recuerdo el nombre, pero era un, un estadounidense y, y aún así no lo admiten, no lo admiten, dicen no sé cómo han llegado estas sustancias a, a, a mi cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, te sacan un post creyéndose que la gente es inepta o es tonta y bueno… Intento de salir de, del bulto ese como puede. Sí, sí, sí. Hay otros que no, hay otros que lo admiten, dicen que han cometido un error, que no deberían haberlo hecho, y siguen con sus vidas y se pasan a otro tipo de federaciones.
0: ¿Es malo tomar eh, suplementos a nivel general para aumentar masa muscular, para definir eh, esas pastillas que, si no considero mal, hay de todo tipo para dormir? Claro. ¿Qué opinas de todo ello? ¿Si ¿Crees que es malo o es bueno?
1: Es malo eh, el hecho de... En de no saber de verdad qué tomar y por qué tomarlo cuando debes hacerlo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo, lo, lo negativo de verdad yo de verdad que no entiendo a la gente que tiene dos eh, millones de suplementos en casa pero sí es cierto de que por ejemplo hay personas que tienen una pequeña carencia eh, en su nutrición y que aún así no la pueden quitar de, de en medio y que es bueno saber combatirlo con la suplementación y eso es lo más sano posible. Yo por ejemplo, mira, te pongo mi caso yo tengo un entrenamiento que normalmente lo realizo a última hora del día y eso me deja muy activo, por lo que me produce bastante interferencia a la hora de, de coger ritmo de sueño. Entonces, el hecho de tomar me, melatonina me ayuda muchísimo a meterme directamente, a introducirme en un sueño bastante profundo. Si yo, por ejemplo, entrenara por la mañana, yo no tendría ningún tipo de problema a la hora de meterme en el sueño, por lo que no usaría ese suplemento. Porque estuve uh -huh. una etapa entrenando de mañana y no me hizo falta y no lo tomaba. Pero hay gente que cree que debe tomarlo cierto. Sí. Entonces, uh -huh. yo creo que, que es importante el hecho de saber eh, dónde están tus carencias y cómo combatirlas de la forma más eficiente, porque no todo el mundo tiene un tiempo espectacular para hacer esto uh -huh. o lo otro. Y los suplementos ayudan muchísimo a llevar una vida plena, llevar una vida con una nutrición bastante, bastante milimetral y una nutrición bastante sana. Eh, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo comer, comer pescado azul o comer alimentos con omega 3, como aguacate o nueces, ¿no? No es algo que yo no suelo meter mucho en mi dieta, pues el hecho de meter una suplementación con omega 3 y omega 6 me ayuda muchísimo a que esas carencias no se agraven dentro de lo que viene siendo mi nutrición bastante.
0: Entonces, ¿Y cuántas calorías así por curiosidad sueles comer tú?
1: Actualmente menos, porque estoy ahora mismo en una, en una fase de pérdida de peso, entonces solamente estoy entre 2.800-3.000 calorías, pero cuando Ajá. cuando estaba en fase de subida, que podemos hablar de aquí a, a un año, eh, de unas 4.400 calorías no bajaba.
0: O sea, la, la nevera entera te, te tendrías que comer, ¿no? Me ah, vamos.
1: Estaba petado de arroz, de pasta, de pan, de carne de todo tipo, blanca. Yo creo que incluso
0: te cansa ya de comer tanto.
1: <risa> bueno, es cierto de que también yo tengo buen estómago, yo tengo muy, muy buen apetito y pues la verdad es que no se me hacía pesado meter 4 o incluso cinco mil calorías. No se me hacía nada, nada pesado es cierto que si lo mantiene el tiempo te puede producir algún algunos problemas a nivel del digestivo pero se soluciona bajando un poco el ritmo y, y llevando, llevando siempre un, una nutrición correcta y más saludable de, de lo que normalmente solemos
0: Genial, pues en este en este podcast eliminamos el mito de que la tomar la proteína para definir, para tomar sueño, etcétera, es malo simplemente que al final nos acabamos creyendo lo que nuestros pares, la sociedad dice con pleno desconocimiento, así que tenemos que informarnos un poco más en San Google, en San YouTube o en San Entrenadores, que para algo están. Así que gracias por esa, por esa respuesta, Diego. Y bueno, ¿qué opinas de esa maravillosa compañía que muchas veces has hablado en tus redes
1: sociales, que es Herbalife? ¿Qué opinas de ella? Pues la verdad eh, es de las compañías que, que, que más, más me ha desagradado en mi vida. Eh, pienso que es una estafa. Pienso que es una estafa de la más grande que hay, porque ya no es que vendan, eh, como muchos saben, el Balay es una compañía de, de suplementos, ¿no? De suplementos deportivos bueno, sí. y de, ahí está, de suplementos deportivos y de productos nutricionales eh, a nivel al nivel de salud. Pero la, la realidad del Balai es que eh, tanto la calidad de sus productos es nefasta como que afecta negativamente en, en una cantidad de personas bastante, bastante alta lo que cuesta eh, meter una correlación entre la, lo que toma la gente y lo que le produce negativamente entonces, eh, no, no. lo que sí es cierto es que ya han podido sacar estudios en donde esta correlación ha salido a la luz, en donde hay gente que han muerto, ha muerto y han correlacionado la muerte a productos del Herbalife por la cantidad de metales pesados y de vitaminas y la poca calidad del producto que tiene y, Es que es mucho azúcar
0: yo creo sí. por lo que vi
1: Sí, la mayoría de los productos nutricionales utilizan, es cierto de que hay productos a nivel de, de sacáridos que son un poquito o glucosa, ¿sabes? Que son azúcares un poquito más eh, que, que, ¿cómo te explico? Que tienen unos azúcares que suben antes eh, dentro de lo que viene siendo la glucemia, pero también existe eh, suplementación con, con hidratos de carbono que están un poquito más eh, ...que sube un poquito más a lo largo del tiempo... ...entonces lo que... De ...este tipo de productos es verdad lo que utilizan el azúcar... ...el más barato que hay... ...¿sabes? Utilizan el más barato que hay... Eh, ...para productos que supuestamente... ...están enfocados a la pérdida de peso... ...ese tipo de azúcares no conviene... ...absolutamente nada... ...los que utilizan el balay aún así te lo venden... ...como que es la panacea... ...y luego la cantidad de metales pesados... ...que de verdad ahí es donde viene el peligro... ...dentro del propio producto... Uh -huh. Y esto es dentro y esto es lo único que podemos hablar de esto de la calidad de sus productos que, que es nefasta y en correlación al precio que tiene es tremendo pero lo del sí, precio sí. ahí está es que encima te venden te venden mierda al precio de oro y esto es una estafa de las más grandes que hay y esto lo cubren todo con un marketing super bestial porque es que el marketing ¿Y con es?
0: Cristiano que al final estando exacto. Cristiano
1: en Nerva Life. exacto te cubren esto con un marketing super bestial con superestrellas del fútbol O del baloncesto O, o de influencers fitness que tienen ellos Contratados Te encubren toda esta mierda Te meten un precio del copón Porque por supuesto tienen que pagarle a estas grandes estrellas Y luego tienen un sistema Que es un sistema Ponzi De una estafa piramidal Totalmente con, lo, con la gente que vende este tipo de productos O sea, la gente Yo. crea Sus equipos le hace la preventa y a partir de ahí el que está más arriba es el que más comisiones se lleva dependiendo de la cantidad de productos que vendan los que están más abajo y esto funciona yo
0: personalmente ¿sí? eh, mi, mi cuñada fue a hacer esta revisión que es gratuita en la que te venden el pack de, de comienzo y yo le dije le dije esto eh, yo no sé si es una estafa a nivel de captación a mí eso de network marketing me gusta obviamente hay que saber qué tipo de empresas pero a mí me parece una estafa que estén vendiendo productos que, como tú dices, es una mierda y que la gente lo encubre como es la mayor fantasía del mundo que cambian toda tu rutina, toda tu dieta, a bebidas, a tés, a cafés. Claro. es normal que
1: bajes de peso. Es que, totalmente normal. <risa> si si sustituyes tú todo en, no tienes está, que bajar de peso. En una comida normal, de alguien que no sepa hacer un plan nutricional, te metes 1.500, 1.800 o 2.000 calorías, que es lo que debía consumir en un día, si lo metes solo en una comida y de repente metes cambias esa comida por un batido que son 300 calorías es totalmente normal que pierdas de peso ¿Qué es lo que ocurre, que claro que lo está cambiando por un batido que es una mierda ¿sabes? Entonces, aunque la, ahí está, aunque la comida de antes era muy copiosa a nivel de calorías a nivel nutricional, lo mismo si sí te aportaba de verdad lo que tú necesitas para eh, no tener ningún problema a nivel de salud aunque poco a poco vaya aumentando el porcentaje de graso la cosa es que este batido no te aporta una mierda, totalmente lo contrario te resta ¿Qué es la, ¿Cuál es la solución? La solución es aprender a comer, a que una comida tan copiosa como esa eh, la reduzca o en diferentes comidas eh, para que así a nivel calórico baje un poquito o que a nivel de saciedad ¿sabe? utilice alimentos que sacien más. No se hace lo mismo una ensalada que a lo mejor eh, pues un tazón de cereales de chocolate ¿sabe? o cuatro o uh -huh. cinco galletas. Cuatro o cinco galletas tienen las mismas calorías que una, un bol de ensalada. Entonces hay que hacer mejores opciones en base a ellos. Si de verdad tienes hambre, te da igual qué comer. Si de verdad tienes al hambre, Y si lo que tienes ganas eh. de, de porquería, pues es totalmente normal de qué hacer. Pues te vas hora. al Balay si te tomas un batido de ellos. ¿Qué opinas al Balay? Pues que a mientras más os alejéis de ese tipo de productos y sobre todo de las personas que lo venden, que yo entiendo que tengáis en manos prim, eh, familiares. Podría hablar con ellos y decir, mira, que no me parece bien esto que hace así que cuando estemos juntos, eh, no me hables de este tema, ¿vale? ¿Sabe? Entonces, uh -huh. yo también, a mí me gusta darle un poco de, de libertad de, de hecho a la zona a a a a a de que tenga esta tendencia a, a equivocarse y que sepa el chiste con el tiempo. Y no, por mucho que yo le diga que eso es una mierda, de hecho, de hecho yo sé que una gran mayoría de personas no van a cambiar su forma de pensar porque te lo diga X o te lo diga y Necesitan ese tiempo para bueno. comprobarlo, para saberlo y para, para cometer sus errores y saber rectificarlo poco a poco.
0: Y una última pregunta que me acaba de venir a la mente. ¿Qué consejo le das a la gente que quiere que alguien o una empresa grande como MyProtein te patrocine? ¿Cómo lo has hecho tú para llegar a que una empresa como esta te patrocine a ti?
1: Guau, pues, a ver, está feo que lo diga, ¿no? Pero eh, al final, el hecho de, de darte a ti mismo visibilidad, conseguir amistades, contactos y demás, ...una cosa deriva a otra y terminas por hablar con el gerente de MyProtein... ...y de que te dé una oportunidad... ...yo creo que es importante el hecho de las personas que quieren ser cada vez más conocidas en redes sociales... ...y de que eh, quieran tener sus patrocinios, los atletas que quieran tener sus patrocinios... ...más que ser buenos atletas necesitan eso, necesitan visibilidad... Necesitan diferenciarse de los demás, que es una cosa bastante importante, y necesitan, sobre todo, constancia, que es lo que más falta a día de hoy en las redes sociales, incluyéndome a mí, es constancia día a día con tu público. una cosa que. Entonces, esto al final conlleva a conocer más personas, a tener más amistades, a que todo vaya a más, y esto deriva de una, en otra, en otra, y al final termina hablando con, con gerentes que también pertenecen al mundo fitness y te quieren dar una oportunidad y la tienes que aprovechar, la tienes que aprovechar y poder y poder demostrar todo lo que vale con esta oportunidad y seguir avanzando. Básicamente mi consejo es de que de quien de verdad quiera dedicarse a esto tiene que ser muy constante, que tiene que eh, crecer y diferenciarse de los demás y seguir sobre todo haciendo lo que le gusta.
0: No sé si tienes alguna pregunta para mí, Diego. Y pasamos a la última y ya terminamos el podcast. Una
1: pregunta para ti. Te quiero hacer una pregunta sobre el tema del Ramadán. Te quiero hacer una Segunda pregunta sobre, sobre el tema del Ramadán. Porque yo tengo, al final tengo amigos tengo amigos marroquíes, hacen, hacen el Ramadán, y, pero cada cada uno lo enfoca de forma diferente, ¿no? Y es Correcto. Como, durante este Ramadán, eh, ¿a qué hora has estado entrenando tú? Si has estado entrenando o haciendo tu, tu rutina de ejercicio, Uh -huh. ¿Y cuántas comidas has hecho? ¿Y, vale, si, pues, y, si, has, y si has medido el total calórico? es la pregunta.
0: Pues eh, yo, los entrenamientos, hay días que varía, porque hay días que el cuer estoy tan cansado que el cuerpo no rinde, pero de normal a las 6 de la tarde ya salgo de casa y vuelvo a las 9. Y a las nueve vale. y cuarto ya comemos. Entonces, tres horas o estoy andando o estoy haciendo barras
1: vale, vale. o um,
0: intento hacer gomas, pero no tanto porque el cuerpo no, no puede claro. más.
1: Realizaría el ejercicio justo las horas antes de, de comer, después claro. de haber estado todo el día sin beber y sin comer. Correcto. Que es en el, en el punto en el que uno se encuentra más, más débil.
0: Yo, yo mi parte... Intento estar lo más ocupado posible, ¿sabes? Para que el tiempo se pase. Porque si lo hago por la mañana, luego por la tarde no sé qué hacer. Ya. Yeah. ¿Sabes? It's y mí, ¿no? aunque te descuadra todo, todos los hor horarios por completo. Yo, por ejemplo, me levanto al... Hoy me levanta a las once y media. Pero de normal me suelen levantar a las dos, para que te hagas una idea.
1: Vale, vale. Y sí. luego,
0: la ingesta calórica, yo, por ejemplo, suelo comer. Por las mañanas es eh, un chapati. ¿Sabes el pan típico que hacemos en casa? No sé sí. si tienes idea. Sí, sí, sí. sí. Luego, que es una poca salsa, creo que el roti, el chapati, creo que tiene unas 200 calorías, para que te hagas una idea, por cada uno. Luego, dos huevos, eh, dos huevos fritos y la salsa que haya. No creo que ni llegue a 600, 600 calorías. Claro. Sí. Y luego por la noche hago una macedonia, una macedonia de frutas, un bol bastante grande con cereales y no sé qué más, y, y yogur. Podría cubrir pues, dos o tres comidas, no, no creo que llegue en total a 1500 calorías. Para Dios. que te hagas una idea Tremendo, eh 1500 calorías durante un mes 1500 calorías
1: Yo me quedaría, vamos, perdería 25 kilos creo yo
0: <risa> La verdad que este año Mi amigo, por ejemplo, la semana pasada Me dio un abrazo Me dice, tío, la próxima vez que te voy a tocar Te voy a tocar los huesos Porque imagínate todo lo que he bajado de peso normal suelo bajar bastante Porque quiero mantenerme activo Y como estoy todo el mes todo el año, pues comiendo medianamente bien, pues digo, voy a dar claro. un descanso al cuerpo.
1: Pues maravilla, tío, de verdad. Es algo que, me, que de verdad que me sorprende. Yo tengo amigos ahora mismo que están entrenando eso después de la... Eh, creo que comen por última vez a las 5 de la mañana, creo que es. Correcto. Ahí está. Y a las 6 ellos es cuando realizan su rutina de... de,
0: de entrenamiento. Ahí sí, está. Hay sí. personas que lo suelen hacer, o, por ejemplo, hay gente que suele ir a hacer cardio para que aprovechen esa comida para quemarla y luego ir a dormir, ¿sabes? Entonces, aquí en cada uno se lo, lo lleva de una manera distinta. De una forma diferente. Y Diego, por último, tienes un minuto para enviarle un mensaje al público sobre lo que quieras, ¿vale? Es tu momento, así que adelante.
1: Me gustaría dar un mensaje de... de, de ¿Cómo te explico? A ver. Me gustaría dar un mensaje sobre el powerlifting y sobre el entrenamiento sí. general, más que sobre el powerlifting. A mí me gusta mucho de que la gente, la gente esté está que la gente haga deporte, que la gente decida... Eh, comenzar con su rutina de entrenamiento Que haga musculación Que haga algún deporte de equipo Que se mueva Que, que no se quede a nivel sedentario Que la gente eh, coma de forma más saludable Que eso nos ayuda a todo muchísimo Porque en el momento en el que la sociedad Empieza a comer de forma más saludable Y a entrenar continuamente eh, El resto de las empresas Empiezan a sacar productos Para facilitar este tipo de cosas y lo hemos podido ver a lo largo de los años con productos que hemos visto los nuevos en los supermercados que hayan ayudado muchísimo a tener una nutrición bastante, bastante equilibrada y bastante buena. Entonces, mi mensaje es, la gente que nos entrena, que comience cuanto antes. Que da igual que lo haga un lunes, que lo haga antes de verano, que lo haga durante el verano, que lo haga después, eh, que lo haga cuanto antes, que se van a sentir muchísimo mejor, que empiece a comer de forma más saludable y que una vez comience con este tipo de rutina, que prueben el powerlift, que les va a encantar, que no hay una sensación más bonita en el mundo como la de sentirse fuerte. Genial,
0: genial, qué gran mensaje. Así que familia, espero que os haya gustado, que hayáis tomado buenos consejos, que hayáis aprendido de una grandísima persona como es Diego, y aquellos que queráis entrenar con amantes de hierro, que quieran formar parte de esta comunidad, pues os dejaré el link en la descripción para poder hablar con Diego, y cualquier duda, pues os la reservará una persona especializada en ello. Así que nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Slam